0: enfermeros y hoy más que nunca, los mejores economistas. Velamos por darle lo mejor a nuestros hijos y al mejor costo-beneficio, porque queremos a nuestros hijos y queremos darle los mejores cereales. Prueba los nuevos cereales Unmana en sus diferentes presentaciones. Sin octógonos, cereales Unmana por una vida más sana. Encuéntranos en los principales autoservicios y bodegas del país.
1: ¿Te gusta reenviar los mejores memes? ¡Hazlo por tres! ¿Chatear hasta tarde? ¡Hazlo por tres! ¿Tener los mejores stickers? También hazlo por tres. Con Claro puedes triplicar tus megas con tu recarga de 5 soles. Y además tienes Telegram y Signal por 30 días. ¡Solo recarga, acepta y activa!
0: ¡Prepago, chévere!
1: Vale para recargas realizadas el 3 de febrero y el 31 de marzo del 2021 por prepagos un especial y
0: juega. Telegram y signan también aplican para prepago, prepagado. Condiciones y restricciones en claro.com.p La nueva Dento presenta su fórmula mejorada. Una frescura que dura y un sabor agradable que... ¡No pica! Por eso gusta a toda la familia. ¡Qué fresca! Nueva Dento. Frescura duradera que...
2: ¡No pica!
0: De acuerdo a estudio realizado con usuarios de pasta dental, fórmula mejorada versus fórmula anterior de Dento Triple Acción. NSOC 14161-08P
3: Ovación. La emisora deportiva del país estamos llegando a la parte final del programa, no olvidarse amigos de Ovación que sobre las 3 de la tarde, ¿no? Ya digo Calto Sinsi con un pueblo espectacular azul y blanco un que, que induce un cuarto, un cuarto para las 3 de la tarde Iván, un cuarto para las 3 de la tarde Real Madrid Atalanta Champion con el relato trepidante, emotivo, espectacular, siempre intenso y florido y fluido de Omar Velarde con los comentarios de Vicente Cineros, un saludo para Vicente Cineros. Iván Sánchez, a que tengo acá a mi diestra, y con César Vivar. De los cuatro, Iván Serville, estoy de acuerdo con Treza, con uno, y ya sabrá la producción con quién no estoy de acuerdo. Pero en fin, bueno, nada, algo más, Iván, que quieras agregar antes de irnos.
2: Bueno, simplemente que Nadal ha anunciado que no va a jugar el Master 1000 en Miami. El Master 1000 en Miami no va a jugar debido a que quiere recuperarse completamente de su lesión. Lo señaló el tenista, es triste anunciar que no jugaré en Miami, necesito recuperarme y prepararme para la tierra batida en Europa, ojo que no es el único no va a estar Federer, no va a estar Kirguioz, no va a estar tampoco Dominic Tien, es la cuarta baja que presenta este Master 1000 de Miami
3: ¿Cómo le aguantan las rodillas a Nadal? No? Espectacular, Nadal un esfuerzo encomiable este gran teniente español que como tú bien señalaste va a ser baja en este torneo, nada más amigos ya saben desde las desde un cuarto para tres de la tarde, venimos con Champions League, Real Madrid, Atalanta nos vemos, hasta la noche, un abrazo,
0: chao Cemento Sol, porque en la vida y el fútbol sí si lo podemos soñar, lo podemos construir. Dentro frescura duradera que no pica. Para comprar, vender o alquilar un inmueble, hazlo desde urbania.pe leche en gloria, hecha con pura leche de vaca, desde hace 78 años. Apuesta y gana con las mejores cuotas del mercado solo en meridianbet.pe Ser peruanos como tú, más de 20 años de experiencia, transportando seguridad y confianza. Ladrillos pirámide, para un Perú que crece. Bandería Setna, la energía del Perú. Inmurimet, laboratorio clínico, más de 25 años al servicio de tus
1: hasta AOC, si vas a comprar un Televisión smart, con AOC es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos nuevamente aquí marcando la pauta a través de los 620 de Radio Ovación. El día de hoy, para hablar de un tema que quizás no nos agrada y que la verdad tiene que parar. La violencia en el fútbol. ¿Por qué todavía ocurren hechos como el lamentable? Eh, el día de ayer en el, el, el Estadio Monumental de Api en una respuesta a algo que había sucedido el día sábado en el Estadio Alberto Gallardo los Ciencias Universitarios de Deportes empezaron, se empezaron en el Estadio del Cuadro de Sporting Cristal y ahora la respuesta de los Ciencias no se hizo esperar y en el Monumental ingresaron y derrumbaron la el monumento, la, la estatua de, de Lolo Fernández sin embargo, más allá de quién inició ¿Quién terminó? ¿Hace cuándo comenzó? ¿Cuándo? ¿Quién hizo qué? La pregunta es ¿cuándo van a parar? ¿Qué es lo que esperan? Que se detenga el fútbol, cuando no hay fútbol se quejan. Eh, y, y yo, la verdad, eh, voy a separar a los hinchas, a los fanáticos, de los delincuentes. ¿no? Estos son actos delincuenciales. Acá no vengan a meter el fútbol en temas de delincuentes donde son, donde es la policía la que se tiene que hacer cargo de simplemente eh, mal llamados hinchas delincuentes disfrazados con una camiseta encima que lo único que hacen es daño al país, a la sociedad, a las instituciones y también estaría bueno preguntarnos qué pasó con la seguridad ¿no? porque hemos entendido que los clubes pagan una seguridad para que no pueda pasar lo que lamentablemente sucedió, pero más allá de eso y el análisis pasa por ¿hasta cuándo? ¿Qué tiene que suceder para que los barras, los delincuentes, porque no son barras, son delincuentes, detengan este accionar lamentable que termina perjudicando a la institución universitario, a la institución Sporting Cristal, en su momento a la institución Alianza Lima, en su momento a la institución Sport Boys? Porque los ataques son siempre, ¿no? los ataques es, eh, no es de, 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 de hoy. Yo recuerdo crecer viendo que esto pasó, que esto suceda. Entonces, la pregunta es: ¿cuándo van a parar? ¿Qué espera? Los clubes son responsables, la policía es responsable y va a tomar al toro por las costas para detener estas lamentables acciones. Le damos la bienvenida a nuestro compañero, como siempre, Javi ¿sabes? Javi, ¿qué tal? ¿Cómo está Muy buenas tardes, bienvenido a la pausa.
4: Hola, Giancarlo, ¿cómo estás? Un abrazo grande, amigo. Un gusto compartir el programa contigo. Saludo también para todas las personas que están del otro lado, para todos los clientes de Radio Acción, en especial los de Marcando la Pauta. Concuerdo contigo y resalto el que hace esa separación y esa diferenciación entre hinchas verdaderos, entre fanáticos de un equipo y delincuentes. Porque los actos que hemos vivido, tanto el sábado en el estadio Alberto Gallardo, como los de ayer en el Monumental, así como toda la retagida que tenemos a lo largo del tiempo, porque bien lo decías tú, somos contemporáneos, no Tenemos, yo tengo 32 años, creo que estamos, estamos por ahí, desde que tenemos uso de razón y gustamos del fútbol, hemos escuchado hablar de estos temas y hemos visto cómo se repiten a lo largo de los años y no tienen cuándo detener han afectado ya la temporada pasada, el 2020, después de un esfuerzo grandísimo de muchísimas personas, de muchas organizaciones por reactivar el fútbol, tuvimos que verlo detenido apenas se reaperturaba el torneo, por una falta ya no a otra institución o a otro equipo, sino por una falta de los protocolos de bioseguridad que en ese momento y que hasta ahora tenemos que guardar para pasar este momento tan duro a nivel sanitario que nos toca vivir en el país, y en el mundo, tiene que ver seguramente con una formación, con un tema de educación, pero afecta y afecta bastante al fútbol, que es lo que en ese sentido más nos interesa, y sobre todo afecta a la sociedad, que es quizás lo más grave. Se comete un delito con toda la impunidad del mundo, se viola la propiedad privada, se ingresa a ella, se atenta contra... Una estatua que está en un establecimiento privado como es el estadio monumental, en el caso del sábado, del, del Alberto Gallardo realizando pintas en, en una edificación, en una construcción que es propiedad del IPD. Entonces son actos totalmente delincuenciales y que se cometen con una impunidad que a uno lo estremece, porque no solo se llevan a cabo, sino que se deja registro de ellos, se graba y se sube a las redes. El delito como algo positivo tomado por estos vándalos, porque otra palabra no se puede utilizar, que se disfrazan de hinchas y que piensan que de alguna forma con estas acciones van a realzar a su club, lo cual es la idea más errada del mundo o una de las ideas más erradas del mundo y es justamente la que se tiene que erradicar. Sí, sí no y luego una
1: Javi coincido y, y la verdad es la medalla. Vamos a mandar a la primera pausa del programa, ¿le ¿te parece? Tenemos unos audios que vamos a reproducir. Vamos a mandar a la pausa y regresamos con mucho más aquí, enmarcando la pausa de Radio WhatsApp, más o menos. Sacando la pauta a través de los e 20 de Radio Ovasión. Tenemos unos audios que ya están en manos de la producción, pues, y vamos a reproducirlos. Y vamos a comentar al respecto. A ver, cuando quiera, el profe Faico, vamos con los audios. Hola, ¿qué tal? Los saluda José Carballo y este es un mensaje
4: para toda la gente que ama el fútbol. Quiero manifestar mi rechazo a todos los actos de violencia que se han suscitado en estos últimos días. El fútbol genera amistad, genera competencia, una competencia sana y genera una alegría enorme a mucha gente. No queremos más violencia en el fútbol y pedimos por favor que se pare inmediatamente
0: este tipo de actos. Un fuerte abrazo y bendiciones.
1: Hola, les habla Horacio Calcaterra, jugador de Sporting Cristal. Quería saludar a toda la familia del fútbol peruano comentarle de las imágenes que están circulando por redes y por televisión eh, que no estamos de acuerdo, que son actos violentos que nosotros repudiamos y bueno, nosotros le dedicamos mucho amor, mucha pasión queremos que la gente disfrute con tranquilidad desde su casa y no, no estamos de acuerdo con estos actos violentos así que saludar a la gente, decirle que nosotros queremos mucha paz para el fútbol peruano y bueno, estamos todos en conjunto para llevar esto adelante y que no se produzcan estos actos que, que no benefician a nadie y menos al fútbol peruano. Así que bueno, era eso, ese mensaje y saludar a todas las familias. Un abrazo grande. Escuchábamos a Horacio Calcaterra, a José Carvalho, jugadores referentes de tanto Deportes Cristal como Universitario de Deportes, haciendo un llamado a la cara, ¿no? haciendo un llamado a... Aquel hincha, yo, a mí la verdad me cuesta llamarlos hinchas, eh, porque para mí son delincuentes, eh, se controle y, y bajen un poquito la mano. ¿no? Bueno, lamentablemente, debido a estos hechos, eh, la liga ha reaccionado rápido, hay que decirlo, y ha tomado ya la primera la primera medida. no Ha determinado que los deporte en cristal y el universitario de deportes no sean programados en estos escenarios durante toda la, la primera parte del torneo. Es medida uno, rápida de la, de la liga como para poder reaccionar. Bien, eh, bien la liga, Javi.
4: Es todo una complicación la que generan y yo estoy de acuerdo contigo. No hay que llamarlos más tintas porque a lo largo de mi vida he conocido personas que han pertenecido a barras organizadas de universitarios, de Alianza Lima, de Sporting Cristal, y que nunca, puedo darse de ello, han incurrido en un acto ni de violencia ni de delincuencia. Entonces, las personas que cometen acciones como las de ayer en el Monumental, como las del sábado en el Alberto Gallardo, como las que hemos visto anteriormente con pintadas de, la, de los murales o de los abusos que tenía Alianza Lima, con la, los, los ex jugadores caídos en el Fokker, son actos absolutamente delincuenciales y vandálicos, no tienen que ver con la hinchada, no tienen que ver con muchas personas que buscan afiliarse a una barra, que buscan estar dentro de una barra para alentar a su equipo, con el único objetivo de alentar a su equipo, que las hay, que existen. Actos como estos no pueden desviarnos y no pueden hacer que tengamos una percepción errada del buen hincha, del hincha correcto del que solo está en la tribuna para buscar alentar al club al cual pertenece, del cual se siente parte, del cual tiene un sentido de pertenencia que es importante. Entonces, complican en este sentido, mira la determinación que ha tomado la Liga, no programar a estos equipos, eh, tanto Sporting Cristal como la U, en ninguno de los dos estadios, ni en el Monumental, ni en el Gallardo. Ya es una complicación, porque sabemos, sabemos que por... Establecerse el torneo en Lima y por no existir la localidad, la uno puede jugar en el Monumental y Cristal no puede jugar en el Gallardo. Ahora, por actos como estos, va, va a haber que repensar en cada programación porque ya no tienes una sino dos restricciones de escenario con estos equipos. A eso llegan, a complicar lo que supuestamente quieren ellos, que es el fútbol. Terrible, realmente terrible. Y saludo, eh, corto nada más con esto, Yanka, saludo el hecho de que tanto Sporting Cristal como Universitario se hayan tomado en serio el tema y se hayan unido elaborando este comunicado que se hizo público el día de ayer, en el cual rechazaban cualquier acto de, de violencia y delincuencial y que a través de sus referentes, de sus capitanes, como lo son Carvalho y Calcaterra, envíen este mensaje a la comunidad en general.
1: Sí, es positivo que, que sean los jugadores referentes de los equipos, aquellos quienes, quienes salgan a dar la cara y hablen al respecto. Y, sin duda alguna, es, es clave también que la Liga tome acciones rápidas, ¿no? En este caso lo ha hecho y, bueno, ha, ha determinado que no se jueguen estos... que estos equipos no jueguen en estos escenarios lo cual me parece también un poco incentivo ¿no? eh, ¿Para qué exponer a los futbolistas a actos vandálicos, no? Vamos a tener que, que esperar que esto no crezca a, a mayores, que no que no aumente, que se calmen las aguas, porque la verdad no se puede vivir bajo el miedo, Javi. Bajo el miedo de que salgan en páginas web a amenazar, en páginas de Facebook a amenazar a la gente con bombardas. Ayer veía imágenes, la verdad, con ratas blancas, eh, con explosivos. Es una cosa de locos. Estamos, ¿En dónde vivimos? O sea, en la guerra. Eh, y es, las redes sociales en ese sentido también son muy peligrosas, en las cuales uno... Con, o sea, alguien con una imagen de un gatito, de un este, de un gallito, de un de un pericote, eh, puede decir lo que quiera, puede amenazar a quien quiera, y no hay quien determine, eh, quien le ponga límites a todo esto, ¿no?
4: Sí, de acuerdo, y por eso es que hacía aquí en una de las primeras intervenciones en el programa de Andar, en la impunidad con que de estos tipos porque ya no hay ni siquiera el temor ni la necesidad para ellos de ocultar el delito. O sea, ingresan a propiedad privada, atentan contra un patrimonio del, del club, en este caso el ídolo de Universitario de Deportes, que es Lolo Fernández y su estatua, y se graban. Se graban y comparten ellos las redes. Es decir... A mí lo que más me preocupa es ya no solo el delito en sí, sino el orgullo, porque es un delito, eso y hay que decirlo con, con, con nombre propio, sino el orgullo que sienten estas personas de cometerlo. Es realmente preocupante la situación que se vive y de alguna forma tiene que parar. Más allá de que los clubes se unan y saquen un comunicado y sus referentes expresen ese llamado a la paz, al cese, a la violencia... Yo creo que acá tiene que existir una investigación, tanto de lo que pasó ayer en el Monumental, por una falta de seguridad, no pueden entrar de esa manera personas de ningún tipo, estamos en una situación de emergencia además y en un y en una crisis sanitaria que no debería permitir que personas que no tienen que hacer más en el estado ingresen, así como también lo que ocurrió el sábado en el Alberto Gallardo, o se tienen que reforzar las medidas, las medidas de seguridad e investigar con las cámaras, con los testigos, investigar y que estas personas reciban un castigo ejemplar. No hay otra manera, no hay otra forma más que la mano dura y la tolerancia cero con la violencia para erradicar este mal que le termina haciendo daño al producto fútbol y a las personas que lo disfrutan de una manera sana. Porque el fútbol tendría que ser eso, Yanka, el entretenimiento más sano del mundo. No tendríamos por qué estar hablando de estos temas.
1: Claro, y, y sobre todo arrancando, arrancando el campeonato, ¿no? O sea, estamos comenzando, estamos viendo. Tuvimos un fin de semana atractivo con, con buenos partidos. Debutó Universitario, debutó, debutó también Sporting Cristal, debutaron los dos, a ver, Cristal ganando, dejando buenas sensaciones. Después Universitario, quizás no, no, no tan bien como, como como lo hubieran esperado sus hijos, pero bueno, el primer partido fue la presentación de Novi. Elson Gutiérrez, nos gustaría hablar de, de fútbol, ¿no? Y lamentablemente no se puede, no se puede porque, a ver, si bien era la idea, nosotros teníamos una pauta marcada en la cual el día de hoy íbamos a hablar del análisis de, de lo que había sido la jornada, claro, salen ese tipo de situaciones y nosotros no podemos ser ajenos a la coyuntura y tenemos que hablar de ellas. no nos gusta hablar de ellas. a nosotros nos gusta hablar de fútbol, nos gusta analizar los partidos, los resultados, los equipos, el desarrollo del juego, pero lamentablemente tenemos que entrar en este tipo de, de temas, porque porque prácticamente nos obligan esos delincuentes a los cuales eh, se apropian de, del derecho, de la, de la llamada de atención, llama la atención de la gente, hacen que nosotros tengamos que ocupar nuestro tiempo en ellos, es lo que quieren, lo logran, pero bueno, alguien les tiene que poner un padre, alguien les tiene que decir hasta aquí nomás, y yo me hago una pregunta porque, mira, la leí en las redes sociales, ¿no? Es llamativo que exista esta, a ver, como este rechazo, este reclamo, o este este machismo, por así decirlo, de hacerse el verdadizo contra el rival. Y yo me pregunto por qué no reaccionaban de esta forma cuando los clubes estaban siendo saqueados, ¿no? cuando sus instituciones estaban siendo saqueadas. ¿Por qué cuando habían errores, internos, obviamente no, no, no iba a llamar a la violencia, pero ¿por qué no saltaban a reclamar de forma pacífica, por ejemplo, cuando el déficit económico de una institución no era el adecuado? ¿Por qué no reclaman? ¿Por qué no demuestran ser hinchas del equipo? Es ahí donde tienen que demostrar que les hincha del equipo. No yendo a romper cosas, sino yendo a la dirigencia y decir, hey, ¿qué pasa? De forma pacífica, claramente. Pero hacerse sentido de forma pacífica y de forma... Eh, voluntaria diciéndole a, a los directivos acá estamos presentes, somos los hinchas no solamente nos interesa el resultado de, de los 90 minutos, sino nos interesa que nuestra institución esté bien ese es el hinchas no, no el es que va y rompe algo o, o que se mata por una bandera yo la verdad, me porque, porque, yo te digo, a mí me encantaba ir al estadio y, y, y bueno, somos contemporáneos Javi, tú recordarás cuando nosotros éramos chicos íbamos al estadio había dos hinchadas en la casa había banderas, bombos una fiesta del fútbol, hoy, la verdad, cada vez está peor, o sea, a nivel, cada, no estoy hablando a nivel futbolístico, estoy hablando a nivel, o sea, no tenemos visitantes, no tenemos banderas, no tenemos bombos. o sea, nos están ganando el partido, y nos lo están ganando porque nadie asume la responsabilidad de tomar el toro por las aspas y decir, acá llegaron, es lamentable.
4: Sí, totalmente de acuerdo le están quitando al fútbol, le terminaron de quitar en realidad hasta ahora, y eso habría que revertirlo, lamentablemente en este momento la situación está totalmente al revés de cuando nosotros éramos chicos, porque le ganaron al fútbol esa posibilidad de convertirse en una actividad familiar y vivencial. Cuando nosotros éramos chicos, y si tú lo decías, se podía ir al estadio con hinchada, de los dos equipos, yo lo recuerdo en Chiclayo, mi padre nos llevaba a mí y a mis hermanos a ver a Laurich, más que nada cuando iban Sporting Cristal, Alianza Universitario de Deportes, íbamos a la tribuna occidente o a veces oriente, Habían personas chiclayanas, hinchas, de los equipos que venían a jugar contra el Aurich, que se gritaban los goles de ambos equipos sin ningún problema, se molestaba, obviamente, entre sí, entre hinchas de un equipo y entre los del otro, pero no pasaba a mayores, era una diversión sana, era molestar por parte del folclor de generar el fútbol, pero no se pasaba a la violencia, no se extendía a ese plano tan negativo que es el mezclar la violencia, la delincuencia con el fútbol, que no tienen por qué estar relacionados, es lo que yo siempre he entendido como el sentido de pertenencia modificado de la peor forma, porque está bien el sentido de pertenencia, está bien sentirse parte de un club, está bien adoptar... Eso de que el estadio es parte de tu vida, de que el predio es tuyo también como hincha del club, como simpatizante, del mismo como persona que se siente parte de Lo malo y la deformación de ese sentido de pertenencia está en el mal entendimiento de la territorialidad, que es lo que ha ocurrido acá, de que si uno va y agrede lo que es ajeno, lo que es parte del rival, le está haciendo un bien a su club y lo está haciendo quedar como mejor como más grave, como dicen ellos. ¿Qué terminología para más dañina, para más negativa, para el deporte, para el fútbol y para la sociedad? Porque yo me pregunto algo. ¿Qué ocurriría si en ese momento en que los hinchas, los, mal, los, los vándalos, hay que decirlo por su nombre, que ayer atentaban contra el, la estatua de Lolo Fernández en el Monumental, o el día que, otro tipo, que otros vándalos atentaban o hacían pintas en el estadio Alberto Ayardo el sábado que pasó, que jugó un universitario ahí. Pasaban personas que ni siquiera gustan del fútbol. Pasaban personas que simplemente viven su vida de manera normal y podían ser víctimas de algún ataque. Perjudica no solo al rival, porque está sufriendo su patrimonio, sino podría afectarle a gente que no tiene nada que ver con el fútbol. Le está haciendo un daño a la sociedad. Es un mal que hay que erradicar, hay que ganarlo y hay que voltear el partido. Alguna forma tiene que haber, se tienen que unir todos, clubes, autoridades, gobierno, jugadores, absolutamente todos para que esto no siga. Tú lo decías, Bianca, y es una frase clave, esto tiene que detenerse, tiene que parar. No podemos seguir viviendo esto menos en un estado de emergencia y en una situación sanitaria como la que nos toca afrontar.
1: Sí, Javi, coincide que lo ven como un negocio, ¿no? encontraron en el fútbol su negocio y bueno, tenemos que reaccionar tenemos que no sea tarde porque la verdad, por ahora nos están ganando el partido, lo decías, nos están ganando el partido, lo tenemos que dar vuelta y, y, y le tenemos que dar vuelta simplemente como, reaccionando y siendo siendo duro hay que tomar medidas y, y las medidas no las tiene que tomar el fútbol las tiene que tomar el gobierno porque estos son delincuentes, no son ellos. vamos a hacer una pausa Agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por Emperarse.com Suscríbete también en el canal de YouTube, Emperarse.com Sabes más, decides mejor
0: AOC, la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto Color, definición y tecnología Todo lo que buscas está en un televisor AOC Con garantía y servicio técnico a nivel nacional Con AOC es posible
1: regreso enmarcando la pauta a través de los veinte de Radio Bation ¿no? eh, ah, y hablábamos de que estaba pasando el fútbol y no es algo que, que nos atañe solamente a, a, al Perú, no, en Sudamérica en general cada vez es más complejo, cada vez son estos delincuentes y de hinchas los que se han terminado apoderando del fútbol, que han hecho que en más de un país, por ejemplo, no existan los visitantes. Algo que, que pasa acá en Perú eh, Sucede en Argentina, por ejemplo Uno cuando va a Argentina Bueno, ahora debido a la pandemia No, no, no se puede ir a la cancha Pero en los estadios, por ejemplo Boca, River, Independiente No, no aceptan visitantes Y tiene que ver con este tema de la violencia
4: ah. Actualidad de nuestro fútbol, bueno, por el contexto que vivimos, no obviamente no hay público en el estadio, pero ya sabemos que en partidos denominados de alto riesgo, sobre todo si eran enfrentamientos entre alianzas alianza y universitario, estaba prohibido el público visitante. Desde el 2015, me parece, no tenemos un clásico con las dos hinchadas. La, la primera vez que se jugó de esta manera, me acuerdo clarísimo, fue un partido que dan alianza con gol de Matuse fue la primera vez que no se permitió el público de visita en partidos entre universitario de Alianza, y de ahí en adelante no se dejó más que vaya la hinchada del equipo que jugaba como visitante, siendo ambos equipos de Lima, más allá de que cada uno dispute sus partidos en una cancha. Eh, luego se extendió a enfrentamientos denominados, como te decía, de alto riesgo. Hemos llegado a ver enfrentamientos del año pasado entre universitario y hoy, sin público, antes de la pandemia, en Argentina, se juega sin visitante, incluso en la B nacional. Entonces no es un problema, digamos, exclusivo del fútbol peruano. Pasa en toda Latinoamérica, a diferencia de Europa, en que uno puede apreciar hinchadas los dos equipos, y que los jugadores incluso tienen la oportunidad a veces de festejar los goles con los asistentes al estadio que están bastante cerca al arco. Es algo que en esta zona del mundo, lamentablemente, yo veo bastante lejano. Y no tendría por qué ser así, porque como lo decía hace un instante, el fútbol, como todos los deportes, tendrían que ser la forma de entretenimiento y de diversión más sana de todas, sobre todo en una situación como la que estamos viviendo, en la que día a día escuchamos noticias de que las cosas mejoran un poco, luego empeoran, de que puede haber una tercera ola ...de que tenemos que cuidarnos... ...de que no podemos vivir nuestra vida... ...de una manera normal... ...el fútbol y cualquier deporte... ...tendrían que ser uno de esos de escapes... ...de los que la sociedad goce... ...para olvidar un poco estos problemas... ...que estamos atravesando todos... ...todos de alguna forma... ...y lamentablemente Ahora, Javi, por personas como estas ...ello no ocurre.
1: Javi, ¿qué, ¿qué tipo de soluciones... ...ya pensando en el tema de cómo solucionar este problema... ...qué tipo de soluciones le podemos dar... ...en Argentina recuerdo que en un momento te digo porque porque tuve la oportunidad de estar ahí cuando, cuando sucedió se determinó el derecho de admisión, el derecho de admisión eh, bueno se los, a ver lo, las dirigencias reportaban quiénes eran los que no podían ingresar debido a actos vandálicos la verdad terminó siendo un saludo a la bandera porque obviamente los dirigentes también tenían miedo porque recordemos estamos hablando de gente pesada de gente no estamos hablando de hinchas no es el hincha tú es tu papá mi papá eres mi hermano mi primo que es fanático de un equipo y va al estadio. No es así, son delincuentes. Entonces, claramente los directivos también les cuesta comprometerse y por eso es que yo señalo que tiene que ver con un tema de, que eh, tiene que ser la policía la que se haga cargo y, y que tomen la determinación de, de parar esto. Ahora, la pregunta es, ¿se puede hacer un derecho de admisión? ¿Cómo podemos evitar que estos personajes entren al estadio? Yo creo
4: que no es una no es una mala idea en la medida de que no termine siendo, como bien lo señalabas tú, un saludo a la bandera como lo fue en Argentina por ese temor que existía. Entonces tendría que ser un trabajo en conjunto de los clubes con las autoridades para otorgarles, para garantizarles la seguridad a los dirigentes de los clubes, a los jugadores y a todas las personas involucradas en cuidar y en salvaguardar la seguridad de todos en un estadio, esto obviamente para cuando haya público, para comenzar una investigación exhaustiva de estos dos, centrémonos en la realidad y en la actualidad de estos dos últimos hechos, una investigación exhaustiva, determinar quiénes fueron, con nombre y apellido, no con grupos de barras, porque creo que se menciona en uno de los videos que increíblemente colaron el nombre del, del grupo de la facción de la barra que ellos sienten que pertenecen, eh, una investigación exhaustiva, como te digo, nombre, apellido, INI, y que esas personas no entren más al estadio, que se convierta en algo vinculante, para que el resto sepa lo que se expone, castigos ejemplares porque no están cometiendo un, una falta entre barras. Tienen que entender que es un delito, que nos regimos por un código penal y que ellos están infringiendo una propiedad privada, atentando contra un material de una institución, contra un monumento de una institución, y que eso tiene que ser penado por la ley. Lo mismo que con quienes pintaron en el estadio Alberto Gallardo. Una investigación enforcida y privarlos del ingreso del estadio, de esas personas no suman, ni al fútbol, ni al deporte, ni a la sociedad. No hay por qué tolerarla. Coincido,
1: coincido. Estamos hablando de delincuentes a los cuales se le, se le tiene que prohibir el ingreso al estadio tiene que ser la justicia la policía la que tome la determinación para evitar que estas personas puedan causar más daño me acaban de pasar un video que lamentablemente como estamos en vivo, no lo puedo ver pero me dice que continúa que continúa el tema que hay más actos de violencia y que lamentablemente esto no se detiene vamos a hacer una pausa la última del programa, hay que decir que inmediatamente después que viene el duelo entre el Real Madrid y La Calata. En vivo, por supuesto, a través de los hoy de Radio ovación Ahí estarán Omar Velarde, el señor Vicente Cisneros y César Vivar Así que Iván Sánchez también estará con ellos. El, el cuarteto para lo que será el duelo entre Real Madrid y Atalanta. Especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien. Y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso, visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara y didáctica en enterarse.com. Encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas en los que todo el mundo habla, pero que muy pocos explican. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com. Suscríbete también en el canal de YouTube, enterarse.com. sabes más, lo pides mejor. Vamos a la pausa empezamos con mucho más. Y marcando la pausa en los 6.20 de Radio. A través los de radio Bacón. Hay que decir, Xavi, que lamentablemente continúan algunos, algunos actos vandálicos y que eh, esperemos que en los próximos días esto se detenga, se este calme, porque lo ideal es que no corra riesgo el desarrollo del campeonato, que sería lo más injusto si tuvo alguno, ¿no? no.
4: Sin, sin duda, y yo creo que me permite que esta disposición o esta reacción que ha tenido la liga estos hechos es un primer llamado de atención. Si lo ponemos en términos futbolísticos, es una tarjeta amarilla. Es decirles a estas personas, ustedes piensan que con esto benefician a sus clubes, están generando una molestación. No a ustedes, al torneo una más, y la restricción o las medidas que se tomen pueden ser mayores. Se ha peleado tanto, se ha trabajado muchísimo, Bianca. nosotros, no lo digo porque trabajemos en la empresa que transmite los partidos de fútbol, pero sabemos el esfuerzo enorme que ha hecho el consorcio, que ha hecho Gol Perú, que ha hecho el ITE, que ha hecho la federación, para que el torneo se lleve a cabo. No solo este año, sino también el pasado se tuvo que trabajar muchísimo y garantizar el reducir a la mínima expresión, porque nunca se puede reducir a cero, la posibilidad de contacto. Mucho trabajo que se echaría a perder por 20 o 30 delincuentes que no entienden que el fútbol no tiene que ver con violencia ni con agredir al rival, entre comillas, fuera de la cancha.
1: Ahora, hay que decir tanto universitario de deportes como Sport Cristal, juegan el viernes. La U juega con Cantolao y Sport Cristal va a enfrentar a Sport Boys del Callao, ¿no? Estos partidos se jugarán el día viernes. Claro, la proximidad de los mismos hace que se sientan las alarmas, ¿no?
4: Definitivamente, más allá de más allá de ...que hoy en día esté prohibido jugar con público... ...si hablamos de los hechos de violencia... ...lamentablemente nos estamos refiriendo... ...a inescrupulosos... ...que no respetan las leyes... ...y por tanto no respetan seguramente... ...tampoco los, los protocolos que hay que seguir hoy en día... ...para protegernos nosotros mismos... ...y para protegerse ellos... ...de este virus que aqueja al mundo... ...seguramente no lo se respetan... ...entonces... ...jugando universitario de deportes ...en Villa El Salvador y Cristal en Matute, ¿no es cierto?, es este el partido de, de Sporting Cristal en el Alejandro Villanueva, ¿me confirmas eso, Bianca?
1: Ahora te confirmo, ¿te un sí, segundito? Sí,
4: no, sí, es, es en, el, en el Alejandro Villanueva, Villanueva, Cristal juega a las seis de la tarde y la U juega a las tres. Entonces, teniendo los dos partidos el mismo día y hablando de personas que no respetan las leyes, menos los protocolos, habría que tener cuidado, habría que prever para
1: no lamentar después Sí, es que el Iván Moreno y el Matute, con alguno y el otro respectivamente. Ahora, Javi, una pregunta que quizás... Eh, a ver, yo sé que no tiene que ver con la liga, que son actos delincuenciales pero la quita de puntos. Entonces, ¿no podría ser un castigo? O sea, yo me pregunto, es una pregunta que lanza al aire, ¿no? darle lo más le duele, ¿no? Porque hoy, que los partidos se juegan a puertas cerradas, no se puede hacer porque definitivamente, de hecho, se realiza en la puerta cerrada, así que no puede ser un castigo. Entonces, ¿cuál puede ser el castigo más allá? O sea, como para que el insta, en este caso, estos delincuentes y los de hincha, repetimos, sientan la pegada, porque al fin y al cabo, a ellos el campeonato no les interesa, no son hinchas. O sea, ahí están, están celebrando otras cosas. Entonces, uno se pregunta y dice, quizás si la liga dice, al próximo acto delincuencial se le quitarán puntos al equipo. No sé, se me ocurre? ¿Podría ser la solución? Sí,
4: de hecho, yo la veo como un último recurso, como para que las personas que están cerca a estos individuos, los hinchas de verdad, los barristas que se agrupan, que los hay, repito, que los hay. No estamos generalizando y creo que es importante hacer una pena y hoy no estamos generalizando, no estamos diciendo que todos los hinchas, que todos los barritas que se agrupan en una etapa o una época normal antes de la pandemia iban al estadio a alentar a su equipo, son como estos sujetos que han atentado tanto en el Gallardo como en, como en el Monumental contra la propiedad privada, No todos son así. Entonces me parecería, y lo de la quita de puntos es un último recurso, como para que las personas que son cercanas a ellos, que los conocen, que saben quiénes son, les digan y les hagan entrar en razón, de que van a afectar al club del cual se declaran hinchas ellos. Sería un recurso, pero de cierta forma también injusto, porque... No, claro, en es sí, injusto. claro porque es Claro, porque tú lo, y tú lo decías bien, Yanka, hace un momento, el club no puede tener lamentablemente control sobre estas personas, porque en la mayoría de casos ni siquiera son socios, en el caso de los hinchas de, de Universitario de Deportes y tal, bueno, sabemos que es una, una sociedad anónima cerrada, es una entidad privada, pero no, no pertenecen al club de una manera formal. Y muchas veces, por no decir siempre, el club no tiene forma de controlar estos actos. Entonces, de cierta forma, sería injusto que ese trabajo de la semana, ese trabajo de la pretemporada, ese esfuerzo del jugador, se vea mermado por actos como estos. Pero si no se encuentra otra solución, a mí me parecería una de último recurso el expresar lo que tú decías. A la siguiente se le va a quitar puntos al equipo infractor. Ahora caeríamos en el peligro porque estamos hablando de delincuentes que se disfracen de hinchas entre comillas del otro equipo para afectar al rival entonces sería entrar en un terreno muy complicado y ojalá sí, no de la de gobernador, gobernador. Sí. Ojalá se realicen Nada. las investigaciones pertinentes y se pueda dar con los culpables porque no son todos,
1: sí, es verdad, es una de doble estilo. bueno esperemos que se puedan solucionar, esperemos que el fútbol no se haya perjudicado ojalá que los clubes puedan conversar con con los directivos de las barras, yo sé que... A ver, pasó en el plástico, recuerdo, entre la alianza y universitario, que se juntaron las barras, hablaron con la policía. Ojalá que, que pueda haber esta cercanía con los líderes de los que sí son hinchas y que quizás conozcan, tengan algún tipo de cercanía con esas personas que, que, que están amenazando, que están aumentando la violencia y todo llegue a buen puerto por el bien de la seguridad de los futbolistas y de la seguridad de las instituciones, ¿no? porque la verdad, lo que hemos visto en estos últimos días ha sido lamentable. Hemos llegado al final del programa, Javi, porque tenemos Champions luego, se viene el Madrid con Atalanta, así que nos despedimos, nos encontramos el día de mañana, por supuesto, aquí en los CBT Radio Acción. Te mando un abrazo.
4: Un abrazo grande, Diana, para ti y a las personas, como bien lo decías tú, que no se despeden de Radio Acción, se eh, que viene el Champions, y más tarde, siete y media, el partido... De vuelta, entre Ayacucho y mi equipo peruano que participa en la Copa Libertadores, una llave que lo vio casi cerrada, pero siempre hay que estar ahí, en las buenas y en las malas con los equipos peruanos. Abrazo grande para todos, cuídense mucho, por favor.
1: Perfecto, Xavi, nosotros nos despedimos y nos reencontramos el día de mañana, aquí, marcando la pauta a través de los de20 de Radio Ovación. Ya sabes, si vas a comprar un televisor Smart con AOC, es posible. No te despedes de la señal de Ovación. Nos encontramos mañana. Abrazo, que gol para todos. Chau, nos vemos.
2: del Sur, Sociedad Anónima Abierta. Lima, 16 de marzo del 2021. Estimados clientes, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Concesiones Eléctricas, decreto Ley número 25844, artículo 87, informamos de interrupciones en el servicio eléctrico. Distrito Villamaría del Triunfo. Zona afectada, Calle Daniel Alcides Carrión, Manzana 158E, Calle Agricultura, Manzana 158E, Comité 73. Set A02963, llave 2. Inicio de interrupción, 18 horas con 38 minutos del 14 de marzo del 2021. Fin de interrupción, 12 horas con 05 minutos, del 15 de marzo del 2021. Estas interrupciones del servicio fueron causadas por daños en la red de baja tensión, ocasionados por terceras personas, lo que originó el corte de energía en la zona. Inmediatamente después de constatada la magnitud del daño, Luz del Sur normalizó los circuitos afectados. Luz del Sur agradece la comprensión de sus clientes por estas interrupciones.
0: No dejes para mañana la lo que puedes leer hoy. OVACIÓN DIGITAL www.ovacion.pe Haz un gol en tiempo real Desde cualquier lugar del mundo Disfruta la pasión del deporte Al estilo de Ovación Digital Todo lo que quieras saber Del deporte nacional y mundial En tiempo real Gracias al primer portal deportivo online del Perú Ovación Digital Vive la emoción del fútbol escuchando la radio digital en directo www.ovacion.pe porque donde se hace deporte ahí está Ovación, un mundo en sintonía. En el mundo, Ovación Digital, www .com p
2: Buenas tardes oyentes de Radio Ovación, la radio deportiva del Perú, nuevamente reunidos para lo que va a ser desenlace de esta llave por la Champions League. Octavos de final, partido de vuelta, Real Madrid contra el Atalanta de Bergamo, un cuadro de Italia. Entonces, un cuadro español se enfrenta a un cuadro italiano para ver quién accede a la siguiente etapa. Ya tiene ventaja Real Madrid porque siendo visitante ganó por 1-0, así es que ahora siendo local lo define. Atalanta obligado a anotar un gol por lo menos para tener algunas opciones. Vamos a ir ya con alineaciones para disfruta de la mayor cantidad de canales en HD con Claro TV. Farmex, tu guía experto. Y también para Leche Gloria, ya saben, hecha con pura leche de vaca desde hace 79 años. Leche Gloria. Vamos a ir con alineaciones confirmadas. El cuadro de Real Madrid, número uno, Courtois. En la defensa, 6, Nacho 4 Sergio Ramos, 5 Barán, 23 Mendy, medio campo con el 15 Valverde, 8 Cross, 10 Modric, más adelante 17 Lucas Vázquez, 20 Vinicius Junior, y el número 9 Benzema. Por su parte, la escuadra de Atalanta para Farmex, tu guía experto, meriambet.p, ya sabes, las mejores cuotas del mercado, ya vamos a mencionarlas para que también puedan apostar, eh, hay un código de bienvenida, 610782. Tienes 40 soles para realizar tu primera apuesta. Regístrate, apuesta y gana con meridianbet.p. Atalanta, el arquero, número 57 es Portielo. En la defensa, 2 Toloy, 17 Romero, 19 Jim City. Por el sector derecho, el 3 corresponde a Maele. Por el sector izquierdo, el 8 para Gossens, un medio campo con 15 de Rum. 32 Pesina, más adelante el 18 Malinowski. 88 para Pasalich, y el número 9 es delantero eh, colombiano, Luis Muriel, es el designado para la delantera de la escuadra de Atalanta de Bérgamo. Recuerda que la mayor cantidad de ofertas laborales las encuentras sin en salir de casa en boomerang.com.pe, nuevos empleos todos los días, y también Inmunimec, laboratorio clínico más de 25 años al servicio de tu salud. Saludamos a nuestros compañeros que están en los comentarios. Vamos primero con Vicente Cisneros en Radio Ovación. una tarde más de Champions League. Buenas tardes, Vicente. Hola,
6: Iván. A ti a todo el público oyente de Ovación, también una un gran abrazo, un gran saludo. Una tarde más de Champions. Ya hago memoria me parece que hacemos Champions por lo menos del 2007, de 2007 para adelante. Estamos hablando... 14 años ¿no? 14 años consecutivos que hacemos Champions desde fase de grupos antes del 2007 hemos hecho Champions en ovación pero probablemente no desde fase de grupos, pero de manera sostenida fase de grupos desde el año 2007 y esto no es una moda es algo habitual en ovación transmitir los grandes partidos del fútbol del mundo y no es que sea pues, por el momento o por llenar horario es un tema que, que siempre se da por las características y seguramente porque el público también pide escuchar la Champions de innovación considerando el horario, que es un horario donde la mayor cantidad de gente está trabajando, sea en su casa, sea también fuera de casa, hay que cuidarse también y, y evitar los posibles eh, focos de contagio por este tema de, de este virus que está llevándose muchas vidas, pero nosotros se si ha hecho una costumbre en innovación, por lo menos como te decía Iván, que recuerdo, del 2007 hacia adelante transmitir desde fase de grupos Champions League, no desde que llegó Vivara que está de compañero hoy, por si acaso que él va a decir seguramente que cuando él llegó no, 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 desde antes de que él llegue a Radio Vacción con su programa de la sobremesa a las 3 de la tarde viendo las formaciones de un equipo que es campeón de Champions con 13, en 13 oportunidades, en donde está priorizando tener de repente factores más defensivos por ejemplo, ya lo contaban que contra el Elche, que Real Madrid ganó 2 a 1, y había visto también que contra Getafe, Real ha jugado con tres centrales. O sea Este es el tercer partido, el primero en Champions de esta temporada, que Real en apariencia jugaría con tres centrales. Nacho a la derecha, Barán al medio y Sergio Ramos a la izquierda. Con dos laterales volantes, que tienen más capacidad de, de ir y vuelta, y que son más atacantes que defensores como, como Vázquez, eh, por derecha Luca Vázquez y por izquierda Mendy, Mendy que fue el que hizo el gol en Italia que lo pone la llave de adelante del Real Madrid con eso en acero un Mendy que es un factor de desequilibrio y que hace mucho tiempo ha dejado en la banca al brasileño Marcelo tres medios centros donde Modric, Federico Valverde y cross son jugadores de, un, de una alta técnica individual para el juego de posesión que puede tener Real Madrid la ausencia de Casemiro por suspensión, y arriba dos delanteros como Benzema, y un Minicio Junior, que le falta tener más claridad en los últimos metros para resolver mejor, sobre todo en el última en el último toque, en ese último remate o pase, tomar mejores decisiones, y lo de Benzema sabemos lo crack que es, para mí el nueve más completo del mundo, porque no solamente puede finalizar jugadas, sino también puede organizar las mismas. Esto es real, un Atalanta que juega con línea de tres también, me gusta Romero, que es de la Juventus, que es prestado a la Atalanta, está dentro de los tres centrales, vamos a ver cómo le va a los laterales volantes, Gossen tiene más salida por izquierda, hoy quiero ver, ante la ausencia de, de Freuler que fue expulsado, va a jugar de ron más fijo en ese en esa volante, pero tienes a jugadores de muy buena técnica individual, que es Pesina, que si lo retroceden, va a jugar de segundo medio centro, y no de enganche, como en otros partidos, para que Pazalic, Malinowski, que son jugadores de muy buena técnica individual, juegan detrás de Muriel con lo cual prefiere hoy a Muriel, que es un delantero de mayor movilidad en ataque, que Duben Zapata, que es un delantero más posicional, yo hubiera preferido jugar con Illich, pero lo dejan al surdo Illich en la banca de suplentes a mí me gusta mucho Malinowski y igual que son jugadores de buena técnica Atalanta tiene buen recambio también en la banca y vamos a ver si da sorpresa Iván porque tiene una estadística importante Atalanta es el equipo en Champions con mayor cantidad de partidos ganados de manera consecutiva. Cinco de manera consecutiva. Le ha ganado al Ajax, clasificando en la fase de grupos a estos octavos. De visita le ganó al Liverpool de visita. Donde falla mucho Atalante en la Champions de local. No ganó partido de local, pero de visita tiene muy buen puntaje. Y vamos a ver si acá en el estadio Alfredo Di Stéfano puede dar el golpe. Porque no se juega en el Santiago Bernabéu, sino se juega en el Alfredo Di Stéfano. Da el golpe a Atalanta sobre el Real Madrid del señor Vivar.
2: Informó. Claro, la nueva red mejor cobertura Gloria, leche Gloria, elaborada con pura leche de vaca desde hace 79 años. Disfruta de la mayor cantidad de canales en HD con Claro TV. Decal 7508, semilla recia rentable y rendidora. Precio sugerido 650 soles. Farmex, tu guía experto. Nuevos cereales, humana por una vida más sana. Prueba todos sus sabores libre de octógonos. Leche Gloria hecha con pura leche de vaca brinda nutrición a todas las familias peruanas desde hace 79 años. César Vivar en Radio Ovasión, nuestro comentarista también en esta tarde. ¿Qué tal César? Buenas tardes.
4: Buenas tardes Iván, un abrazo para ustedes, equipo de la sobremesa y un invitado recontra especial, como es Vicente Cisneros
1: para esta transmisión, por supuesto, el comentarista top de la emisora. Se